0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Hoje é Camila Turtelli aqui conosco. Bom dia, Camila. Bom dia, Carol. Bom dia,
0: ouvintes. Tudo bem?
1: mas eu acho que quem faz <risos> aniversário tem um dia melhor ainda parabéns
0: obrigada Carol, obrigada não esperava essa.
1: a gente vai de acordo com a, a, a estimativa de faixa etária, eu acho que você curtiu o Xuxa aí <risos> curti bastante curti bastante Já tá no, tá tá no time.
2: Discos. é isso aí <risos>
1: Bom, Camila, direto de Brasília aí, você está de olho nas repercussões né, que a gente tem tido, apesar do presidente não estar tá aí no Distrito Federal, tá aqui no litoral de São Paulo, ontem deu uma coletiva falando um pouquinho sobre a posição do Brasil em relação a esse, né, essa confusão que está acontecendo, é, especialmente lá na Ucrânia, ele evitou condenar a invasão da Ucrânia e se mostrou reticente em relação à possibilidade de a comunidade internacional impor sanções à Rússia. Com vaga no Conselho de Segurança da ONU, o governo brasileiro dará um dos votos né, sobre o tema na próxima reunião do grupo, prevista para essa semana. A gente traz aqui alguns trechinhos da fala do presidente Bolsonaro nessa coletiva que ele deu ontem no Forte dos Andradas, no Guarujá, onde ele passa esses dias de descanso, né, dias de carnaval, pelo menos até quarta-feira deve ficar por lá. Vamos ouvir um trechinho.
2: O mundo todo está conectado, o que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque temos negócio, em especial com a Rússia. O Brasil depende é, de fertilizantes. Né? Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atralado a qualquer potência. O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. Quando se fala em sanções econômicas, cada país bota na mesa, né? olha, eu topo, desde que isso fique fora. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, né? bem como o senhor Ronaldo, que nos representa é, no Conselho, é de equilíbrio. Então a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto.
1: Bom, Camila, ainda queria puxar aqui um trechinho da fala dele nesse nessa entrevista coletiva, admitindo que tinha conversado né, com o presidente ucraniano, Vladimir Putin, depois voltou atrás.
2: Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa, Tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes. Tratamos do, do nosso comércio e, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia que eu me reservo é. aí é como um segredo né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam.
1: Que Ele falou ali, conversamos há pouco, né? mas ele não estava se ferindo, não, né? referindo a algumas não. horas, mas alguns dias, né?
0: Alguns dias, né, como o pessoal aí saiu para apurar e descobriu que essa conversa não tinha acontecido é, anteontem, né, como ele disse ontem, mas sim, parece que foi quando ele estava lá na Rússia há algum tempo, né, Carol? Pois é. Mas é, é, é curioso, né, como você... Não, não tem como ficar em cima do muro numa situação de guerra? Não, te, não existe essa questão de posição de equilíbrio quando o mundo todo está condenando os ataques russos à Ucrânia. E, Carol, ele está mais uma vez aí, né, de folga no litoral de São Paulo, fez aquele roteiro que a gente já conhece muito bem, né, passei de jet ski, é, comi num restaurante popular um, um restaurante ali onde ele tem acesso aos apoiadores, parar para cumprimentar apoiador de lancha e depois a gente fica sabendo os gastos daqui um tempo né do, do cartão corporativo quando vierem aí é, pedidos de lei de acesso e tudo mais depois a gente descobre tudo isso. E daí foi depois dele, dele fazer todo esse passeio que ele foi, voltou ali para o Forte dos Andradas, onde ele, onde ele fica nas, nessas férias, e deu essa coletiva onde a gente escutou essas falas. E vamos lembrar que, desde que come, começou, é, começaram os ataques russos, está pegando muito mal essa postura do, do presidente Bolsonaro. Eu até falei, comentei aqui na sexta-feira, na hora da, da coluna do Estadão na, na rádio. Até aquele momento, ele, ele não tinha se pronunciado, tinha feito a live na quinta-feira, né? Teve a live em que ele se dedicou mais nessa live a criticar indiretamente as falas do vice-presidente Hamilton Mourão, que esse tinha se posicionado, né? É falou até ali de uma forma amistosa em relação ao Putin, né, não sei o que, que é que ele, ele acha que ele criou um, um laço muito forte com o Putin nessa viagem, que ele tem um papel importante ali na agenda do Putin, falou que teve um encontro excepcional com o presidente Putin, isso na live da, da quinta-feira passada. E enquanto isso... O Congresso, né, foi uma coisa que a gente trouxe até na coluna. O Congresso cobrando essa postura, falando que é, vai ter um custo alto político, um custo alto político para o Bolsonaro. É, essa essa posição em cima do muro dele, né, essa falta de, de fazer uma crítica mais incisiva aos ataques do Putin, porque afinal de contas ninguém ninguém gosta de guerra, né? Como que você vai apoiar alguém que não está condenando a guerra? E tem também uma reação da diplomacia brasileira, né? O, o ex-chanceler Celso Almonim chamou a posição de, é, do Brasil de, de esquizofrênica. E outra outra questão que ele falou nessa coletiva, Carol, eu acho que ele criou uma... ele tentou fazer ali uma gripezinha da, da guerra. Ao falar, não sei se a gente tem essa fala mas ele falou que é um exagero falar em massacre, né, o que o exército russo tá fazendo na, na Ucrânia agora, é uma tentativa da, de ser isso daqui, só uma gripezinha, né, a gente tá jogando bomba na principal cidade da Ucrânia, mas é exagero falar em massacre. E essa declaração, não, é complicado entender, né, por que, que ele por que ele joga essa no ar? Falei há pouco com o presidente Putin, sendo que foi uma coisa que não tinha acontecido. Será que ele se equivocou ali a falar há pouco? Teve um lápis de memória e estava querendo falar que foi realmente durante a, vi a viagem? E ele fica falando bastante sobre essa questão dos fertilizantes, né? De fato, o Brasil depende da Rússia para a produção de fertilizantes. A gente, vamos lembrar, o Brasil é um dos maiores produtores do agronegócio no mundo, ao lado dos Estados Unidos, e fertilizante é algo muito importante. Se você não tem fertilizante na lavoura, você não consegue produtividade. E nessa viagem que o presidente fez à Rússia no começo de fevereiro, era uma das pautas, é uma demanda do, do agronegócio, que é, é, não sei, ampliar esse comércio. né? A gente tem a questão do dólar, que ficou muito para o produtor, o fertilizante. Eu conversei com, com algumas pessoas do setor na semana passada e me disseram que tem produto que, por exemplo, subiu 185% por causa da alta do dólar. Isso deve aumentar ainda mais agora. Mas não pode ser só por causa dessa questão, dos fertilizantes, que o Brasil... Não deve se não deva se posicionar durante a guerra. O Brasil pode sofrer outras sanções de outros países, de outras coisas mais importantes, por não ter uma posição clara e de repúdio à guerra. A questão dos fertilizantes é importante, é importante, mas será que o Putin vai deixar de vai, vai retaliar o Brasil? É, num momento como esse, porque o Brasil vai ser contra a guerra, é, é difícil pensar nisso, né? A gente acredita. O, o deputado Aécio Neves, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, com quem eu conversei na semana passada também sobre isso, ele falou assim: Putin vai ter muito mais coisa na cabeça é, agora, durante esse período de guerra e no pós-guerra, do que pensar é, numa retaliação, numa possível retaliação ao Brasil nessa questão de fertilizantes porque também é de interesse do, da Rússia vender fertilizante para o Brasil e é isso né o, o, o Bolsonaro falou que é, tem que esperar aí o, o voto no conselho da, da ONU, vamos ver se ele muda esse posicionamento, mas eu acho difícil, né Carol? eu acho que é muito difícil ele mudar ter uma posição mais assertiva e mais é, de condenar essa situação lamentável que o mundo
1: está vivendo agora. E por parte aqui dos políticos brasileiros, acaba a reação sendo mais contida também por conta do feriado? Como é que está essa repercussão, Camila? Então, a
0: gente está nesse feriado, não feriado, que é um carnaval, é. não carnaval, né? O pessoal está tá um pouco fora dos holofotes agora, né? Uhum. Mas até o fim da semana passada... Estava é, tendo essa reação, né? ali no Congresso o Aécio se posicionou, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a senadora Cátia Abreu também se posicionou, tiveram algumas reações e eu acredito que com as declarações de ontem talvez a gente tenha mais alguns posicionamentos, mais algumas declarações uhum. hoje sobre isso. Talvez o pessoal venha mais é, a público falar em on sobre isso, né? O pessoal estava falando muito mais nos bastidores, uhum. muito mais em off. É, talvez uma reação aí de, da diplomacia brasileira mais
1: contundente. Talvez a gente possa esperar isso. Uhum. Hoje a é Camila Turtelli conosco nessa meia hora final para falar um pouquinho sobre os bastidores é, de Brasília. Mas também sobre corrida eleitoral, porque apesar de todo o conflito né, internacional, a gente está vendo, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, se reunindo num lugar bastante agradável, aparentemente, né, Camila? Com alguns uhum. aliados ali, estratégicos, para dar um sinal de unidade. Quem estava nessa reuniãozinha lá em Campos do Jordão nesse, nesse fim de semana? Bom, Carol, antes eu vou fazer um, um contextinho, né? O que, que acontece? O
0: governador Zondória, ele está com muita dificuldade de avançar nas pesquisas de intenção de votos. Ele não está acelerando como ele gosta de falar. Desde, ele, ele não tem, ele não aparece com a menor chance, até agora, de ser aquele o tão falado, escolhido da terceira via que vai livrar o Brasil da polarização. E essa dificuldade dele crescer, de avançar nessas pesquisas, tem causado muito ruído dentro do PSDB, como a gente tem visto. E o PSDB, que foi o único partido que fez prévias, né? ou seja, fez uma eleição interna e pública para escolher quem seria o candidato do partido, não foram prévias tranquilas, tiveram muito problemas, mas o escolhido foi João Doria. E, com esse é, fracasso dele nas pesquisas até esse momento, um grupo de tucanos insurgiu contra ele, passou a ventilar a ideia de colocar, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi o adversário nas prévias, como candidato do, do partido. Teve muito ruído, é, muita é, informação ali vazando, do pessoal pedindo... Teve uma história que pediram uma reunião com a cúpula do PSDB para trocar isso. Mas, enfim, o que aconteceu é que o Dória venceu as prévias e ele vai tentar fazer de tudo agora que tiver ao alcance dele para se manter nesse posto e tentar despontar nas pesquisas. Daí, como você comentou, o Pedro Venceslau, que devia estar aqui com a gente, não está, mostrou numa reportagem <risos> publicada hoje. <risos>
1: Poxa, Pedro.
0: Poxa, Pedro, cadê você? Falei que era para você vir me dar parabéns ao vivo. Enfim, tem essa reportagem do Pedro hoje no, no Estadão, que mostra que o Dória estava tá lá, lá em Campos do Jordão, onde ele tem uma bela de uma propriedade. Governador, um dia o senhor me convida para um café nessa propriedade, por favor, que eu gostaria de conhecer. E que ele estava lá reunido com o que o Pedro chamou de tropa aliada do governador paulista, e daí respondendo a sua pergunta, quem estava lá com ele? Estava o presidente do PSDB Nacional, que é o Bruno Araújo, o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, que é pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, é o pré-candidato para substituir o Dória, o apresentador Luiz da Atena, que não está muito bem definido ainda qual vai ser o papel do datina nessas eleições, mas cogita-se que ele possa concorrer ao Senado. E o presidente do PSDB paulista, que é o secretário de desenvolvimento regional, o Marco Vignoli. E o que, que significa essa, essa reunião e a divulgação dessa reunião? Né? É o Dória Tentando mostrar que existe sim uma unidade dentro do PSDB em torno do, do nome dele, que ele não está sozinho, que tem ali um grupo que vai impulsionar e levar essa candidatura dele. E assim, o Dória é um empresário né, de sucesso, é super estrategista e ele tem esse sonho de concorrer à presidência da República há muito tempo. Ele vem trabalhando para isso, né? ele vem trabalhando isso há muitos anos e no ano passado ele foi muito esperto e para sorte de todos nós ele apostou é, como vamos assim, ele adiantou um marketing dele apostando na vacina no desenvolvimento da coronavac com o Instituto Butantan rivalizando já lá com a narrativa é, negacionista do presidente Bolsonaro para tentar se projetar e assim, eu, eu acho até difícil às vezes entender porque que eh, esse ativo dele, que é a vacina, que é a Coronavac, não teve, não tem até agora esse efeito nas pesquisas. O Dória ele ainda mostra uma rejeição muito alta eh, nas pesquisas, principalmente quando você sai de São Paulo, né? Vai pro, ali para a Bahia, para outros lugares, o Dória tem uma rejeição altíssima. Mas, assim, é, então, além desse encontro de Campos do Jordão, que é para enviar esse, esse recado, o Dória ele também está se preparando para pegar mais pesado na sua campanha. Então, ele concentra a agenda dele em São Paulo até ele deixar o cargo de governador, que deve acontecer no dia 1 de abril. Então, acho que é, a gente pode esperar aí muita entrega de obra, muito evento público concentrado em São Paulo, daí ele sai do cargo de governador e vai se jogar de cabeça na campanha, tem lá um, um quartel-general sendo montado para ele trabalhar, que tem também vai ter a presença do, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje é secretário do Dória, e o Dória daí deve viajar, deve levar sua campanha para estados do Nordeste, tentar melhorar, ver se ele cresce um pouquinho nas pesquisas, se ele consegue é, driblar essa rejeição que ele tem. E acho que ele vai se esforçar bastante para isso. Agora, não sei se vai vingar ou não. Vamos aguardar os próximos
1: capítulos. Muito bem. Pensando, né, Ana, eleitoral, e, e muita coisa acontecendo em relação... Ah, acho que né, os políticos aproveitam esse período também de, de folga, aí, de, pelo menos de trabalhos lá em Brasília, para fazer essas articulações. Aliás, queria chamar a atenção, uh, Camila, sobre o editorial do Estadão de hoje, falando sobre a importância e o aniversário né, do voto feminino, foi comemorado na semana passada, mas está aqui em destaque no editorial de hoje do Estadão.
0: Sim, muito importante é, esse editorial hoje do Estadão, eu fiz já algumas matérias, desde que comecei a cobrir política, muitas matérias relacionadas é, a esse assunto, eu acho super importante. Vale sempre lembrar que a gente está nessa pré-campanha, eu acho é, curioso e triste que a gente só tenha uma pré-candidata à presidência da República, que é a senadora Simone Tebet e que a gente precisa é, incentivar mais a participação das mulheres na política. Tem alguns projetos em tramitação no Congresso que são importantes para a gente dar uma olhada. Por exemplo, a senadora Simone Tevich, ela tem um projeto sobre é, criar uma regra, uma cota, para que se tenha mais mulheres na direção dos partidos. E quando a gente conversa com cientistas políticas, pessoas que estudam esse assunto, elas falam que esse ponto, você ter mulheres, mais mulheres no comando dos partidos, é algo muito importante e algo que realmente tem efeito. Tem é, aquele projeto que está em tramitação, que é sobre reserva de cadeira no Congresso Nacional. Então, é diferente um pouco do, do, da questão da cota que a gente tem, que os partidos têm que lançar pelo menos 30% de, de mulheres candidatas é, nas eleições, esse projeto, ele, fa, ele fala que é obrigatório reservar um determinado número de cadeiras para mulheres na Câmara Federal, nas assembleias e também nas câmaras municipais. Tinha uma discussão que esse, esse percentual tinha que ser algo em torno de 15%, que já é o... Acho que já é um pouquinho menor, na verdade, do que a gente tem hoje na Câmara, mas seria bom porque a gente tem vários municípios que não chegam a ter sequer uma, uma mulher vereadora. Mas esse projeto ele ainda é polêmico, ele não tem unanimidade nem entre as cientistas políticas, que acham que isso não é fomenta, de fato, a participação da mulher na política. Que essa questão das mulheres no comando dos partidos seria, de fato, mais eficaz. E daí, o que, que qual é o efeito prático da gente ter, não ter uma representação feminina na política como a gente tem na sociedade? A gente tem dificuldade de passar alguns projetos que são... É, são relacionados a questões de gênero, que são relacionados às mulheres. Como, por exemplo, a gente viu no ano passado esse projeto da pobreza menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorvente para mulheres, pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade. O, esse projeto foi aprovado no Congresso, mas foi vetado pelo presidente Bolsonaro que alegou que não tinha dotação orçamentária. A Cam o Congresso poderia já ter, sim, derrubado esse veto, só que, até agora, esse veto não foi pautado, porque a agenda do Congresso, enfim, mas quem sabe, se tivéssemos mais mulheres no Senado e na Câmara, isso não seria uma prioridade maior. Então é isso, queria comentar um pouquinho, porque eu acho sempre importante a gente, estamos aqui em mulher, entre mulheres, né, sim.
1: falar sobre essa questão. Sim. Muito bem, Camila, a gente se despede aqui de você, amanhã você está de volta também aqui no horário de Eliane Cantanhede, a partir das nove, mas queria também registrar é, a morte né, durante é, esse fim de semana do fotojornalista Dida Sampaio, aquele estadão trabalhava há bastante tempo no jornal, teve um AVC, foi internado por um tempo, acabou... É, falecendo e hoje eu enterro desse grande... É, bom, a gente está aqui de São Paulo, admira demais o trabalho do Dida, não conheci pessoalmente, mas a gente sabe da, da importância que ele tem né, para o fotojornalismo brasileiro, o reconhecimento que ele já teve pelos prêmios que ele ganhou, mas enfim, é, é lamentar a, a a perda de um amigo mesmo, não? Pois é, desligando aqui com vocês,
0: eu sigo para a despedida do, do Dida aqui em Brasília, é, inclusive vou de branco a família pediu para que todos fossem de branco para homenagear o Dida que foi esse grande fotógrafo eu conheci o Dida em 2018 quando eu cheguei aqui, fiz vários trabalhos com o Dida e lembrar aqui um, uma das um, curiosidades sobre, sobre o Dida o Dida sempre foi um homem muito elegante sempre vestido na estica, e ele me contou que ele sempre foi assim, desde que ele começou a trabalhar, que ele via isso como um sinal de respeito é, com aquela pessoa que ele estava indo fotografar, e ele estava sempre muito bem vestido. E outra coisa também é que ele sempre estava ali para dar um conselho, principalmente para quem estava chegando, ele chegava ali, principalmente no comitê de imprensa, falava, ó, oh, fica atento com isso, olha pra lá, olha, você tem que fazer assim. Que
1: é miroso, isso. né?
0: Sim, sim, sim. Vamos lá fazer essa despedida, que eu acho que vai ser bonita. Dida tinha muitos amigos e muitos admiradores.
1: É isso. Nosso, nosso sentimento à família e aos amigos do Dida Sampaio. Camila, a gente volta a se falar amanhã. Obrigada por hoje, viu? Obrigada, um beijo. Beijo.